0: И в эфире вин номер тридцать номер 34. Сегодня спикер Сергей Кузьмин, операционный директор интернет-агентства vk.com.webgit. Тема «Наши бюджетные способы продвижения бизнеса». Мы продолжаем эту тему. Сегодня мы разбираем конкретный кейс. И этот свежий кейс нам поставляет свежая голова. Светлана Степина или Степина? Степина. Здравствуйте, Степина.
1: Здравствуйте.
0: Маркетолог spk.perm.ru. То большая... Большая пермская компания. Сергей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Владислав. А
0: вы большая пермская компания? Ваше ну,
2: интернет-агентство? Мы небольшая пермская компания, 15 человек у нас.
0: Ну, это как бы, таких интернет-агентств у нас в Перми, наверное, 5, да, максимум? Можно посчитать, mm. если
2: есть. Ну, на фрилансе довольно-таки много людей сейчас в связи с коронавирусной ситуацией. И это большой плюс на самом деле. Сейчас мы можем выбирать себе специалистов по всей России, не только по Перми. То есть раньше мы искали специалистов только в Перми, то сейчас с этим гораздо проще. И это хорошее подспорье на самом деле в подборе кадров.
0: То же самое касается ваших клиентов, да, компании. Вы можете вести спокойные кейсы, они могут находиться в других городах России.
2: Да, все верно. Компании мы уже и так вели по всей России, но вот именно а, с работниками, ну, вот это очень хороший опыт. Дал нам коронавирус и показал, что можно и так взаимодействовать. Вот самый
0: легкий способ понять, что за компания, мы с вами об этом говорили уже да, в аудиоинтервью, это зайти на сайт компании и почитать раздел портфолио и кейсы, посмотреть какие были кейсы, с какими компаниями, какими крупными, мелкими. И вот э, самый лучший рецепт сейчас выкладывать, э, и, и вы тоже так делаете, да, все прямо как бы подробно описывать этот бизнес-кейс, в котором можно увидеть все. И часто, что было и что стало, и какие рекламные кампании, в каких, э, каких соцсетях. И вообще как бы... Ужасная открытость. Сергей, я вас об этом уже спрашивал, еще спрошу раз, а все ли клиенты соглашаются, чтобы их данные выкладывали в качестве рекламных целей интернет-агентства?
2: Соглашаются не все, кто не согласен. Есть вариант, мы договариваемся, что не указываем логотип, не указываем компанию, то есть это обезличенный кейс, просто, допустим, кейс по продаже домов, не знаю, по... по каким-то другим услугам, вот и все. То есть понять, что это за клиент, в принципе, невозможно.
0: Но одновременно, если клиент очень доволен, то он, конечно, соглашается и сегодня даже пришел к нам в эфир в качестве же головы. Светлана, почему вы так любите Ну, компанию Сергея, ну и его коллег?
1: Ну, мы работаем на протяжении уже более трех лет, ежемесячно, постоянно. Нам очень нравится, ну для нас это очень важно, как для компании, это гибкость. То есть они вот и очень клиен- клиентоориентированы, подстраиваются под нас. У нас очень специфическая такая компания, жесткие требования, и вот они прямо их выполняют. По поводу, в том числе, не работать с конкурентами, вот, вот такие вот требования чисто наши. И нам нравится вот эта гибкость.
0: Ну, у вас очень большая компания, значит, расскажите коротко, в чем ваше уникальное торговое предложение, в частности, на пермском рынке
1: мы вообще у нас есть свой завод мы производим железобетонные изделия и в том числе продаем их по всей россии но также мы и сами строим из этих железобетонных изделий но ну, здесь в перми и в пермском крае вот. ну и наше, наверное отличие от всех наше основное отличие от всех остальных то что мы занимаемся именно комплексной застройкой у нас очень большие объемы и соответственно нам нужны большие объемы по клиентскому потоку и как раз таки при работе вот с этим агентством они полностью выполняют наши требования, наши задачи поставлены, потому что у нас в продаже сразу находится несколько жилых комплексов, и у них у каждого комплекса отдельно свой план по заявкам, по лидам. И ну, работа, если мы работаем три года уже, то как, понятно, что она нас полностью удовлетворяет.
0: У нас проект, Светлана, для малых и средних предпринимателей, а вы, понятно, для нас такой гигант, 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 гигант. Но тем не менее, любому гиганту нужно продавать, и очень много продавать. Как вы, как маркетолог, сможете рассказать для тех, кто еще, может быть, никогда не думал, что надо пользоваться еще интернет-агентствами, самим просто не хватит знаний, там, не знаю, покупать платные посты, делать таргетинг в соцсетях и так далее. Хотя вы вы же маркетолог, вы сами это можете все сделать, разве нет?
1: Ну, Мы не можем из объема, это естественно. И еще если это интернет-агентство, у него очень много опыта по работе с другими предприятиями. То есть он может переложить этот опыт на вас. Ну, это несколько шире он видит картину. И вот это вот важно для интернет-агентства. И также, ну, главное так сказать, главное, наверное, мы работаем по поставленным, и в принципе так, мне кажется, важно сейчас работать именно по, не просто вот это вам объем денег, дайте нам клиентов, это должны быть более жесткие рамки, вот это вот объем денег, нам нужно столько то клиентов. Согласны, не согласны, совпадают, вы можете выполнить, нет, это можно, конечно, все корректировать, но вот важно ставить четко задачи. А, есть... Независимо от объема бизнеса.
0: Что? Ну, вот здесь появляется дилемма, потому что интернет-агентство, ведь оно не может предвидеть, да, как будет меняться конъюнктура, и вообще факторы форс-мажора никто не изменял. Вот сейчас, за последние, слона восемь месяцев кризиса, что вы можете сказать, что изменилось? Какие пришлось новые вводить данные и так далее?
1: Ну, рынок недвижимости, он наоборот, как вы, возможно, видели, слышали, вырос. Так что мы немножко как бы обособленно идем, потому что люди поняли, что нужно куда-то вкладывать, и все решили, что нужно вкладывать в недвижимость, потому что она никогда не дешевеет. Поэтому для нас, для, ну, можно так, нельзя так говорить, но коронавирус нам пошел на пользу в объеме продаж. Именно поэтому я не могу сказать с точки зрения, вот все усложнилось, ситуация усложнилась, что вы делали с этим, я вот здесь не подскажу. Но ну, вот
0: это, это интересный аспект, да, а, Сергей, возвращаясь к, к, к строгим требованиям заказчиков, понятно, у каждого заказчика свои требования, да, когда mm-hmm. такая большая компания, у нее там куча направлений, это вообще, наверное, целый у вас там, целый сложно сочиненный сценарий, а, расскажите, mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот, начиная с банального вопроса, как продать э, заказчику много квартир, что для этого у нас сделать, и чтобы еще э, все его сложный сочиненный сценарий, тоже удовлетворить. Но вы же не Господь Бог, вы не можете предвидеть все, да? То есть здесь факторы неожиданности тоже не отменяли никто.
2: Да, все верно. Здесь работают правила больших цифр. Мы запускаем рекламу отдельно на каждый жилой комплекс, запускаем рекламу в поисковых системах, в социальных сетях. Соответственно, какой-то процент оставляет обращение. Затем мы их подогреваем в социальных сетях, пишем какие-то посты, делаем рассылки. То есть помимо того, что мы привели людей на сайт в социальные сети, мы еще продолжаем с ними дальше коммуницировать, даже если они еще ничего не купили. Вот таким способом. То есть работаем всегда в комплексе.
0: Ну вот в AudienTree мы сами говорили про отдельные значит, направления, про таргетинг в ВКонтакте, не знаю про рекламные про контекстную рекламу в яндексе и в гугле вот перечислите вот чтобы люди поняли масштаб вот рекламной кампании для большого заказчика сколько там отдельных направлений например в этом месяце светлана мы сделали то-то 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 и там значит, 10 15 пунктов всегда у вас бывает
2: да? Ох, Объемы на самом деле просто огромные, по каждому жилому комплексу делается несколько рекламных кампаний, в которых 20-30 объявлений, причем это в каждых поисковых системах, в Яндексе, в Гугле, реклама в Фейсбуке, в Инстаграме, объемы очень большие, заказчик большой, объемы большие, и чтобы справиться с таким объемом, над проектом работают пять человек.
0: Угу. У нас такой сегодня парадокс У нас же тема бюджетные способы Продвижения компаний да? Можно ли говорить, когда вы работаете с большой компанией Что это тоже а Они считают каждый рубль И значит, хотят, чтобы каждый привлеченный клиент Стоил дешевле
1: Можно я отвечу на да. этот вопрос? Надо. Смотрите ну, Да, у нас достаточно большие объемы и Мы в разные, вообще мы размещаемся Мне кажется, везде, где можно Но мы всегда отслеживаем стоимость вида это очень важно для нас. И контекст, и размещение через эту компанию, оно по стоимости лида одно из самых дешевых. То есть не значит то, что ты большая компания, ты можешь распылять в себе весь бюджет. Это нам, мы же и проиграем, по сути, у нас дальше не будет денег. Поэтому мы ежемесячно, ежедневно контролируем вот эту вот стоимость. И если сравнивать в объеме, то контекст нам прямо очень-очень помогает выровнять среднюю стоимость. Если, ну, если сравнивать с такими ресурсами, как телевидение, там, оффлайн какая-то реклама, то он помогает нам Какую-то абсолютно вещь можете дыр.
0: назвать, э, Светлана? Вот мы знаем, что у нас э, как бы один клиент может стоить для малых предприятий чуть ли не 100 рублей, у некоторых 200-300-500, а у вас сколько? Наверное, уже ближе к Клиент,
1: к именно клиент?
0: Который уже купил, да, квартиру, конечно. Но ну,
1: недвижимость, это такая сфера, порядка 25-30 тысяч стоит <связано> один клиент. Но это очень усредненный показатель.
0: Потому что ведь вы долго должны его подводить к вам, да? Он долго Конечно. готовится, долго теплеет.
1: И не так много людей вообще, которые планируют. Ну, тем, с учетом нашего города, может, в крупных городах, да, естественно, там больше объем, больше рынок. То у нас рынок достаточно небольшой и динами- динамика объема города, можно так сказать, не меняется, но конкурентность всегда очень-очень такая плотная. Поэтому да, у нас средний, средняя стоимость клиента, мне кажется, она достаточно. А,
0: высокая. Сергей, а вот, а вот что вам выгоднее иметь такую большую компанию, которая, значит, там, соответственно, рекламная кампания длится без конца, да, потому что дома вводятся и вводятся, и там стоимость одного клиента вон такая высокая, или 10 старушек по сто рублей?
2: 10 старушек по 100 рублей, конечно, тоже хорошо. С большой компанией, в чем плюс, развивается также и наша компания. И мы можем тестировать клиенту довольно-таки много гипотез, что сработает, что не сработает. Постоянно работаем над оптимизацией. То есть над крупным проектом гораздо интереснее работать всем. Можно получить гораздо больше результатов.
0: То есть имейте в виду, что там сложность повышенная, потому что клиент долго созревает на покупку такую
2: масштабную? И сложность большая, и надо применять разные технологии. И есть возможность применять эти технологии. У небольших клиентов, как правило, бюджет совсем небольшой, и там за минимальные деньги надо получить результат, что не всегда возможно. То есть, в недвижимости это все-таки игра в долгую. И надо по шагам комплексно подогревать клиента. То есть, цикл сделки там большой, и это очень интересно. Как это
0: может сделать? Ну, вот э, у нас сегодня клиент, рыба большая, да, в качестве головы, а вот такие средние или маленькие рыбки у вас на сайте тоже есть, мы на аудиоинтеру про них говорили. Вот расскажите про какой-нибудь, а коротко, про один из текущих, может быть, заказов этого или прошлого месяца, где вы для небольшой компании сделали классическую бюджетную компанию, и сколько она стоила, сколько стоил один клиент
2: mm-hmm.
0: приведенный? Там, например, какой-нибудь, не знаю, зубной, зубной врач какой-нибудь, еще что-нибудь.
2: Mm-hmm. Слушайте, ну вот есть такие истории, к нам периодически приходят клиенты, уже бизнесмены, у которых есть какой-то свой бизнес, они, допустим, с нами же работают по рекламе и хотят запустить какое-то новое направление, то есть совсем отличное от текущего. Для того, чтобы понять, есть ли спрос, либо... Будет ли это окупаться, достаточно выпустить тестовую рекламу, то есть делаем сайт, запускаем рекламу на небольших бюджетах и получаем обращение. Если обращений довольно-таки много, клиент их обрабатывает и понимает, что рынок есть, он запускает новый бизнес. Такое было у нас с клиентом.
0: Сколько там клиент у них стоит? Несколько сотен рублей, наверное, да, один
2: Ну вот конкретно по стоимости клиентов, я вас вас не сориентирую, но вот по стоимости обращения, да, примерно 100-200 рублей мы запустили буквально под новое направление сайт, запустили рекламу. Но
0: это те, кто пришли, не те, кто купили, только обратились.
2: Да, 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 да. да. Ну А ну, что что,
0: что сейчас люди... Люди, те, которые понимают, что нужно прийти в агентство, что они, каких клиентов они ищут? В чем, в каких областях? В малом бизнесе, в малом-среднем.
2: Сейчас клиентов во всех областях ищут. То есть это может быть как компании для…
0: Парикмахерские, зубные магазины, значит, салоны красоты.
2: Для физлиц. Интернет-реклама все-таки больше больше объемная, допустим, продажа одежды, продажа стоматологических услуг, автомобильные товары, интернет-магазины. Это может быть компании B2B, те, которые работают с крупными заводами, производители какие-то, сами предприятия крупные, то есть производители оборудования сложного, все рекламируют через интернет. Это неотъемлемая часть рекламы, то есть они могут рекламироваться не только таким способом, у них наверняка есть отдел продаж и так далее, Мой интернет позволяет привести, упорядочить и оцифровать рекламу и понимать, сколько стоит одно обращение, сколько стоит один клиент, и тем самым клиент понимает, сколько необходимо потратить на рекламу, чтобы получить столько-то клиентов. Вот вы уже да. проводили
0: мастер-классы, Сергей, и в этом мы тоже в аудиоинтервью говорили про, том, про бюджетные способы. Это не означает, что это бесплатно, да? и это не означает, что это дешево. Это означает, что это что? Что это может быть не так дорого, как люди думают? Можете привести пример рекламной кампании, ну такой усредненный, какой-то, не знаю, небольшой небольшой магазин показаний по услуг, в котором там работает два-три человека всего. Да. Это ну, вот, сколько тысяч рублей и сколько стоимость клиента
2: я могу привести пример допустим салона красоты uh-huh. да. причем это может быть даже небольшой салон красоты запускаем рекламу вконтакте самый простой дешевый способ это опросы опросы в рекламе то есть настраиваем на девушку у которых день рождения на этой неделе Поздравляем, ну, у вас будет день рождения. Предлагаем ну, записаться на макияж, на прическу. И опрос: хотели бы или нет, спасибо, я и так королева. Это классический
0: вот. парсинг, да, в таргетинге.
2: Да, да, да. Соответственно, они голосуют. И кто голосует за вариант да, хотела бы, соответственно, там в личное сообщение уже администратор может написать и предложить какие-то варианты. Вот по деньгам это, ну, 20-25 вполне можно уложиться.
0: И придет сколько обращений примерно?
2: А, ну, реклама окупается, скажем так.
0: То есть 20 тысяч потратили на рекламу и 20 тысяч заработали? Или все-таки в несколько раз больше?
2: Ну, больше, больше в любом случае, да. То есть за небольшие деньги можно получить результат
0: но не такой, как бы, масштабный, да? Но, тем не менее, давайте повторим для тех, кто, может, как бы, не будет слушать аудиторию с вами, которая у нас уже была, да. Вот прямо можете сформулировать за минуту, потом еще Светлану спрошу, э, за минуту-полторы, э, Сергей, э, вот как вы привлекаете свою аудиторию на мастер-классах вот этим э, определением, что такое бюджетный способ продвижения вашей компании с помощью интернет-агентства? В чем концепция?
2: А бюджетный способ заключается в высокоэффективных э, связках. Это, допустим, посадка плюс реклама, которая приносит результат за небольшие деньги. Посадка есть, проверить... это имеется
0: в виду посадочной страницы, да? Рекламная Да, да. Посадочная страница может быть несколько может быть. на разные направления.
2: Да, все верно. Посадочная страница может быть как сайт, так и группа ВКонтакте, либо в Инстаграме. Вот. А так как мы на рынке уже давно, уже есть какие-то отработанные связки, которые наверняка будут приносить результат. И мы их используем.
0: Ну и, соответственно, контекстная реклама в Яндексе и в Гугле, где иногда срабатывает там больше, иногда там больше. Да, вот я были такие интересные случаи, смотрел. У кого-то там работает, у кого-то там работает, и это все проверяется. Светлана, вот как ни странно вас тоже спрошу. А как вы понимаете, большая компания, что такие бюджетные способы продвижения вашего продукта? Вы сказали, Ну, что вы тоже считаете, отслеживаете, да?
1: Да, мы используем очень много каналов продвижения, но мы как, мы не делим площадки, вот те же самые площадки контекстные, как вот в чем плюс агентства они сами это делают, они выдают нам уже готовый продукт под наш запрос. Вот, мы не рассматриваем, у нас для нас контекст, это общий объем контекста. У нас есть количество рядов, которые мы хотим, деньги, которые хотим и как бы добивайтесь этих результатов. Вот. А, и так мы рассматриваем каждую площадку в комплексе. Поэтому я не могу сказать именно в, вот в таком маленьком элементе контекста какую-то определенную площадку. Нет, так мы не, не отслеживаем как раз таки благодаря агентству. А
0: у вас нет такого понятия, да? Например, у вас там три, пять, десять направлений, говорите, вот это мы продвигаем бюджет, то есть вообще минимальную сумму вкладываем, проверим. Есть ведь такое, тоже, наверное, mm-hmm. да, что-то новенькое. У нас
1: например. не то, чтобы вот эту, у нас просто есть общий бюджет на весь объем жилых комплексов, и мы вот говорим, вот этот вот должен нам дать, ну идет столько-то процентов от бюджета а этот столько-то, столько-то, в зависимости от объема, который нам нужно реализовать в том или ином доме, комплексе и прочем. Вот, и ну есть, да, дома, где совсем небольшой объем, у него достаточно специфический рынок. Вот, но... как? ну как, именно площадки я не смогу сказать.
0: Да, Сергей, вот скоро мы должны уже заканчивать. Мы сегодня разобрались с вами большого игрока очень и маленьких, а вот средний типический как бы клиент, который может уже и с вами работал, с другими агентствами и так далее. У них есть свои особые запросы, связанные с со средним уровнем их, их развития.
2: Я бы не выделял это как отдельную группу. У всех у каждого бизнеса цель одна. Это получение прибыли. Соответственно, клиенты хотят, чтобы были обращения более целевые, из которых они уже переводили бы их в их клиенты. Это основной показатель. И мы сами точно так же следим, очень требовательно к себе относимся. То есть у нас один клиент по одному направлению в одном городе. И, как правило, мы заключаем договор, указываем количество обращений, которые можно получать ну, в течение месяца. Ну, то есть какой-то KPI. Ну и стремимся к нему каждый месяц.
0: Вот... Про средних средних клиентов, они, конечно, более уже продвинутые, чем, может быть, малые малые предприятия. И они уже и сами, может быть, у них есть свои маркетологи, они там просто сами заказывают таргетированную рекламу и так далее. Как их их запросы отличаются? Они наверняка хотят что-то новенькое от вас услышать, то, что они сами не могли сделать. Потому что у них, в принципе, есть ресурсы самим что-то сделать.
2: Да, часто есть запрос сделать какой-то вау-эффект, чтобы было круто, чтобы было здорово, но это не всегда надо для бизнеса, есть рабочие инструменты, которые приносят хорошее количество обращений, надо в первую пользовать их, мы всегда это говорим клиентам, не стремитесь к вау, стремитесь к то, что работает. Но
0: хочется Сергей, услышать и про Ваю и про то, что работает. Вот у нас осталось несколько минут. Э, такой сделаем резюме. Да какими ресурсами располагает э, вот, продвинутое интернет-агентство, когда работает над кейсами, например, с малым предприятием, с средним и с большим. Вот про каждое можете сказать несколько слов.
2: Ну, малый и средний, как правило, над проектом работают два-три человека в зависимости от объема работы над крупным может работать довольно-таки крупная команда. То есть до пяти, до семи человек. Вот. То есть уровень ответственности совсем другой и объем работ. Поэтому и количество задействованных людей гораздо больше.
0: Ну и соответственно в этой большой команде там ну, не знаю, один там таргетолог, один там еще. вот, Расскажите про какие-то, может быть, немножко еще про Новые техники, которые мы не слыхали. А то мы уже, значит, у нас было куча интервью про с таргетологами, с кем только не было, с парсерами, да, вот. Хочет новое услышать? Вау! О, есть такое. Вы же все-таки на этом, на рубеже нового всего и продвинутого.
2: Ну, из нового... Клиента надо
0: удивлять.
2: Да, я даже не знаю, насколько это новое, но... Долгое время мы, допустим, в Одноклассниках все отбрыкивались от них. А, Но ну, тут запустили, и это дало хороший результат. То есть клиенты сейчас есть и там. И это Но очень Они разве там давно и, не сидели,
0: особенно люди предпенсионного возраста и, и выше?
2: Да, сидели. Проблема была в рекламном кабинете. То есть сложность настройки, как-то там было все. Сейчас мой таргет от рекламного кабинета Одноклассников стал более продвинутый, и это позволяет настраивать очень хорошо рекламу. Вот это, кстати, интересно. Про это еще не
0: слыхал. Про рекламу в Одноклассниках надо было взять отдельный эфир. И давно в Одноклассниках шикарно работает. Не знаю, Сергей, может, вы не замечали. Я-то замечал, человек, который стрим организует. Там прямо эта стримовая функция прекрасно работает всегда тоже. Только вот клиентов там в этом смысле с пенсионерами как-то мало мы работаем, а они там живут и общаются между собой. А им то, да, что им да. надо покупать.
2: Там довольно-таки активная аудитория, на самом деле, сидит, и это было открытие.
0: Светлана, вот, пододя итог нашему сегодняшнему стриму расскажите, что самое главное вот по нашей теме сегодняшней да, по, по способам продвижения, про бюджетным способом вы можете, вы можете сказать. В чем главное достоинство работы с интернет-агентством и почему оно как бы позволяет вашему бизнесу даже не замечать коронакризис, например?
1: Знаете, наверное, самое главное это ставить какие-то четкие задачки для себя понимать, какой ты можешь клиентский поток обработать, он для тебя оптимальный. Вот. И уже исходя из поставок, не просто ожидать какого-то вот вам деньги, а вы сделаете мне вау. Просто. Это должна быть какая-то окончательная, четко поставленная задача. Мне нужно вот 500 ну, клиентов, клиентов, заявок, не знаю, в чем кто считает. Вот. И исходя из этого, можно уже даже проверить анализ, кто за сколько это согласен выполнение. Можно поставить также эти пункты в договоре. За выполнение это, за невыполнение это, вот можно такие, можно же себя обезопасить, потому что сейчас очень много площадок, на которых можно отслеживать эффективность. Вот. И ожидать какого-то просто от интернета охватного, охватной рекламной площадки, то здесь не стоит того. Нужно понимать, что тебе нужно четко ставить свои задачи и уже действовать целенаправленно. Интернет вполне это позволяет сделать, а интернет-агентство позволяет, если не хватает компетенции у какого-то маркетолога небольшого или если собственник сам занимается, вот это большой плюс агентства, то, что они сами отслеживают. Они, у них есть задача четко подставленная, и они могут уже контролировать ее выполнение. Если Еще раз, у вас не клана, хватает, коротко, вы,
0: значит, Главное отличие в том, что, в принципе, Многое может сам сделать маркетолог компаний, но продвинутое интернет-агентство четко следует за вашими потребностями, которые вы прописали в контракте, прямо вплоть до конкретного количества лидов в неделю. Они прямо в будущем могут это все увидеть, потому что у них есть опыт.
1: Да, они могут это отслеживать, да, у них более гибкая даже система аналитики то же, то же самое. Они могут это в постоянном режиме видеть. Как человек, ну, обычный маркетолог, ты, у тебя редко когда будет и время, и не у всех есть знания, чтобы это все сделать правильно и грамотно.
0: Сергей, возвращаясь к нашей теме, бюджетный способ подвижения. Значит, если человек приходит к вам и говорит, вот у меня 20 тысяч, вы говорите: за эти деньги я вам могу привести столько-то лидов. Это прямо реальность, да?
2: Да, если в этой нише мы уже работали и ну, понимаем, сколько там льдов, да, можем сказать. Другое дело, что могут прийти с с нишек, с которой мы никогда не работали, поэтому мы обычно закладываем месяц на тест, и по по окончании этого месяца мы говорим, объем рынка такой-то, стоимость обращения такая-то, готовы, не готовы. Вот, собственно, и все.
0: Ну, вы прямо меня сегодня удивили, потому что все говорят, у нас неопределенность, значит, турбулентность, а Сергей Владимирович говорит, что... А мы точно не знаем, сколько мы вам приведем ледов. Ну, Отлично. А, вот сегодня мы говорили про бюджетные способы. А у нас есть голова была а, Светлана Степина, маркетолог компании, очень крупной пермской, которая а, производит и продает дома. А, и Сергей Кузьмин, благодарю вас, операционный директор интернет-агентства VK.com. WebGit. И увидимся через неделю на тридцать 35. Спасибо нашим участникам. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.